0: 気づけば月曜日のもう23時47分になってしまっているんですけどもなかなかこう配信日というものをちゃんと決めていないもので、まあ、目標設定とか下手な私はですねこうやって、ね、もうアトロクが新しい週が始まってしまっているというねあまりこの僕のラジオには。意味のない配信タイミングになってしまうんですけども、まあ、そういうのもね、ちょっと。喋りながら、始めたいと思います。それでは、ブライトナイト、始まります。二千二十年、五月十八日、月曜日。アンカースポーティファイなどで、お聞きの皆様、こんばんは。奈良県大和郡山市からお送りする「ブライトナイト」パーソナリティはブライトマンです。ということでですねまあもうえ聞いていれば分かるんですけども月曜日ということで、まあ、この「ブライトナイト」は基本的にはアトロックの、えー、振り返りと、まあ、今後のおすすめなんかを交えつつまあ一人で喋っていく番組として始めたんですけどもまあであればですねまあと録を1週間月曜日から金曜日まで聞いてまあ金曜日から日曜日の間にえー、まあこう放送というか配信をしてこう聞いていただいた結果こうまあいろんな聞き方あると思うんですけど1、えー、個前の週の振り返りいろ、えー、んな特集を聞いてみたりっていうためにある種取っているとこはあるんですけどもまあねこう僕の仕事が多分前回も触れたような気がするんですけどもまあ不定期不定期といっても周期的ではあるんですけど8日おきにですね、えーシフトが組まれてましてそうするとですね曜日の感覚から言うと一個ずつずれてくんで、まあ、今週なんかまさに日曜日まで仕事がありましたってなるとね意外とまあもともとこう物事をするのに取りかかるのが非常に遅い人間なんですけどもまあなかなかまととめることもできずぶっちゃけですねこの今撮ってるんですけど、まあ、先週ですね5月の11日から15日の分のアト6に関してまとめてはないですなので結構軽めに今週はお送りする感じになると思うんですけどもいやそれが本当にまとめるのも下手な上に動き出すのも遅いのでまあこういう。月曜日もう要は振り返りの次の週にもなってしまっているのでいや,まあやっちまったなあというところなんですけどもそうですねなんかもうちょっとこうきっちり配信するタイミングっていうのを決めた方がいいのかもしれないですねでまあそんな感じで、まあ、新しい週が始まって月曜日からアトロクも。今日でですすねね放送聞いてです、ねまあ、今日の放送は、まあ、次の回で振り返るかわからないですけど、まあ、島尾さんの島尾アワーが月曜日に登場ってことで、まあ、なかなかね前回も不穏な空気をにじませてましたけどついにこうなかなかな霜寄りな話がですね展開されていて、まあ、人によっては、まあ、なかなか聞くのが難しい内容なのかなって思ったんですけど、まあ、確かにその何でしょうねプロの方というかこう第一線でやってる人の話を聞いてこそのアトロックって部分もあるので、まあ、なかなか島をアは今の形に。なってからまあ、えっ、ー、と、島尾便の形になってからっていうのは、まあ、島尾さん自体の喋りはあれなんですけど、まあ、なかなか難しい部分もあって、うちはノリがかなり強いコーナーになるので、まあ、今日のね、ツイッターの反応なんかも結構二分してましたけど、まあ、個人的にはね、そういう回も、あっっててほしいいなぁとは思っては思るんですがまあね今回が 100% 良かったかというとなかなか難しい回だったのかなって思いますね。まあ、詳しくはね、えー、ラジコの「タイムフリー」とか、まあ、今回はまあ別に音楽はそこまでないのでまあちょっと島尾さんのねキュートな。歌とかもあったんですけどそちらがどうなるか分かんないですけどまあ Spotify でも一応聴けると思うのでぜひぜひまあ霜が多少入ってても大丈夫だよって方は聞いてみてください、まあ、そうですねそんな感じでまあ始まっ新しい週が始まってしまってるんですけどもですね、えー、5月の11日から15日のアトロックの振り返りなどをしつつ番組の方をスタートしていきたいと思いますでえー、例に習ってですねメニュー紹介なんですけども、まあ、今回次のコーナーは「リスナーフューチャーパストパスト編」ってことで先ほどから言ってますけども5月11日から15日のアトロックをですね今回はちょっと軽めに振り返っていきますでその後ですねメモリアザイズ E メールというコーナーで、まあ、僕がですねアトロックに送って読まれなかったメールの付与をさせてもらいますその後ワンウィークワンカルチャー」One One ということで、えー、先週ですね5月の11から15の週に触れたカルチャーのお話をしたいと思うんですけども、まあ、先週も触れてた、えっと、チェルノブイリのドラマですね HOB の方でやってるドラマの振り返りもちょっとまとめてないので軽くになりますけれどもしたいと思いますでその後最後「リスナーフューチャーパスト」のフューチャー編ってことでもう始まってますけども今週、えー、5月の18日から22日のアトロックの聞きどころなんか自分が気になるコーナーがあれば触れていきたいと思いますそんな感じでですね中というか第3回のブライトナイトを進めていきたいと思いますで、えー、公式メールといいますか一応募集してましてアドレスの方が brni0406-gmail.com ブライトナイトのブラナイの brni ですねにとなっておりま,すまあちらほらメールをいただけて非常に嬉しいのですがまあまあそこはちょっと内容もないラジオなので強制ではないので適当に何か気になることがあったらぜひぜひメールの方よろしくお願いしますそれではブライトナイトの方進めていきたいと思いますここだけ聞いても何も伝わらないので本編を聞いてねリスナーフューチャーパストパスト編ということでえー、っとですね何度も何度も言って申し訳ないんですけども5月の11日から15日月曜日から金曜日の先週のトロ6を振り返っていこうと思いますまあ、まとめてないので、ね、サクサクって感じにはなるんですけどもであとですねちょっとここで一ついただいたメールを紹介しようと思って今週もですね某栄養士さんという、えー、アトロックでもおなじみのリスナーの方からメールを頂い,いてて、えー「リスナーフューチャーパストのパスト編いいですねアトロックの振り返りは特集が多くありませんか?」その他ににも印象に残るるコーナーナがいあると思いますこれからもブライトマンさんなりの振り返りを期待してますっていうメールを頂い,いてるんですけどもまあ今後ちょっとこの辺意識してこのコーナーも進めていこうかなと思ってますただ今週はちょっと時間がなかったのでまあ割と特集メインになっていってしまうと思いますなんでまあ今後その何でしょうね勤務のシフトの雰囲気によってその特殊多めな週があったりとかえもうちょっとトークコーナーとか細かいコーナーを拾う回とか多分そういう感じで特色が週によって出てくるとは思うのでちょっとまあその辺そんな感じで。聞いていってもらえればと思いますでちょっとそれ以外にもメール内容あるのでこれはもうちょっと先のところで触れるのでそんな感じですで5月11日の月曜日はまあなんつってもですね、えー、8時台の、えー「クイズで学ぼう日本のクイズの歴史」「by クイズを古川洋平」ということでまあ日本のクイズ番組史みたいなところですかね、まあ、番組というかまあクイズ大会の話もしているので ABC という、まあ、クイズの歴史って感じなんですけども、まあ、古川さんって方がですね、まあ、結構テレビでもちょこちょこ顔を目にする方なんですけども、まあ、やはりですね非常に頭がよろしいというかですねかなり構成もです、ね、しっかりした振り返りの仕方をしてまして。振り返り返というか、えっと、特集の進め方をしてくださったのでかなり面白い特集だったなと思いますで何ですかね結構それに反してアトロックサイドのですね特にクマスとスタッフさんの感じがですね非常にグダグダする展開もあってなんか変な変なバランスの特集ではあったかなと思います、まあ、歌丸さんは割と楽しむ側の特集なので、まあ、なかなかそういう時もないので、面白かったなって思います。まあ、こちらはちょっとね、月曜日になってしまったので、ギリですかね、まだあと5時までであれば、えっと、5月19日の朝5時までであれば、ラジコのタイムフリーで聞けます。で、なんか割と SE とかが、Spotify とかだと、あの、聞こえなくなってしまうので、まあ、ギリ聞ける方がいらっしゃったら、そちらで楽しんでもらえたらとでもまあ内容的にはあのー、音楽とかそこまでないので聴、えっと、いても遜色ないと思いますんで是非是非聴いてみてください。まあ、あとはあれですね「タイムフリーで聴く良さとしてはもう一番最後番組終了間際にそのなんかラップとクイズの関わり割ってなんかちょっと感じるよねみたいな話をチラッと歌丸さんが投げかけてるのでまあタイムフリーでほんとねあと5時間以内で聴ける方がいたら聞いてみてくださいそれでですねえー、あと僕的に面白かったのが水曜日の20時代のビヨンド・ザ・カルチャーの洋楽選曲バトルこれ僕がとこう一応してベースラインのかっこいい曲には投稿したんですけどまたですね先々週の例に漏れず僕は選曲のバトルだけかなと思ってたんで、まあ、僕洋楽にそんな詳しくないのでいろいろザーって聞いてて僕が選曲したのはウルフ・ペックさんってバンドのえー、っとですねちょっと待ってくださいね。えー The Beautiful ゲームっていうアルバムに収録されてる、hey「ダディ・ヘイ・型テスラ」っていう曲を以上おすすめしたんですけど、まあ、その結局コーナーの肝としてはその選曲のプレゼンバトルっていうところにかなり重きを置いてたので結局その読まれた方々は結構選曲の理由とかがすごく面白かったので。まあ例になんていうんですかね選ばれることもなく終わってしまいましたけどもでも結構んですかね本当面白いこの知れない曲を知る面白さもあるしあそういう音楽の聴き方をもするんだなあっていうのを知れてなかなかいろんな意味で面白い特集になったと思いますまあ今後もね続くしその2個お題を出してたんでですすけども片方ですね、えー、お題が結局「振られた友達にそっとプレゼントしたい曲」というお題の方は時間の関係でできなくなっちゃったので、まあ、そこもまだ募集してるそうなので興味ある人は送ってみてください。で、えー、5月あえっとで洋楽選曲バトルは基本的に曲がかかるので、えー、ラジコのタイムフリーで。聞いてももらうのがベストなんですけども番組でも最近触れるようになったスポティファイのえー、い過去のアーカイブを聞くときに、まあ、プレイリストを作ってくださっていて、えー、そこの要はですねプレイリストでいくと放課後ポッドキャストとあとのアトロイブ通常放送がいっぺんに聴けるような仕組みになってるんですけどもそこの中に入ると実は、えっと、その番組で紹介した曲なんかも一緒に並べてくれてるのでまあそのタイムフリー例えばその、えー、関東にお住まいじゃない方で、えー、プレミアムにしてないよって方がいてタイムフリーでも聴けない場合でも。スポティファイに入っていればえっとその曲の紹介をしたところで下に並んでる曲を、えー、選べば手軽に聴ける感じにはなってるのでちょっとそのスポティファイのあとロくのプレイリストを試してみるのもいいのかなって思いますで次5月14日の木曜日なんですけども、まあ、この日は結構その20時代が面白くてですね「アナ雪」が史上最高のミュージカル映画である理由っていうのを小室忠之さんが紹介してくださったんですけども、まあ、前回は「スター・ウォーズ」の時に、えー、ライトモチーフっていうところを絡めてお話ししてくれてもうですねなかなか音楽を勉強していない人間からは難しい。いや自分だけで聞き取ることは結構本当何回も何回も見ない限りは難しい内容なんですけどもこうやって解説してもらえるとなんかねこう映画の世界が広がると言いますかもういろんな映画でやってほしいですねなんかその。MCU であるとか、まあ、それには限らないですけど本当あの作り手の方はその音楽もかなり。場面に合うかっこよさだけじゃなくそれはまあ皆さん知ってると思うんですけどもかなり意味を持たせて選んでるところはあるものの割とその洋楽に明るくなかったり洋楽に明るくてもその英語に堪能でなければ内容まで要はえと洋楽の雰囲気だけで楽しんでるような人であると歌詞の内容までは把握できないと思うのでまあそういう意味ではこういう解説をしてくれる今回であればその要は歌詞とかは関係ないですけどあのー、かなり広がるいい特集だったなと思いますでこちらも結局音楽がかかるのでラジコのタイムフリーこれは Spotify の方でもその要は場面場面になってしまうのでプレイリストに上がってないのでぜひぜひまだまだですね木曜日まで日があるのでタイムフリーで、えー、聴いてもらいたいと思いますであとこの日はラジオできるかなで、えーとね、先週メモリアライズ E メールで僕が供養したはずの「えー、桃色片思い」を歌いながら手洗いしましたっていう音声が、まあ、今週流れましてまあかなりあのお恥ずかしい自分が歌ってる音源なのでね恥ずかしい音源にはなってるんですけどもまあなんですかね読まれてありがとううございいますっていうのとあとあ、えー、先ほどの某栄養士さんのメールでも一応「14日のアトロックできるかな」ではブライトマンさんの歌声を聴くことができ我が家でも話題になりました歌丸さんにも褒めてられていましたねということでまああの家のね話題にあげてまああのライムスターのライブとかでお会いしたことがあるのでまああの人が読まれてたよみたいなことをね家族でね話してくれるのでありがたいことですけども、まあ、歌丸さんに褒められたっていうのはちょっとねあの正直ネタとしての完成度というかなんかその何ですかねちょっとまた趣旨にずれたというかもうちょっとね何かできればとは思ったんですけども、まあ、歌自体はなんかその褒めてもらいましたけどまあかもなく不可もなくみたいな歌声なのでお恥ずかしいといった感じでしたまあこちらは Spotify でもラジコの「タイムフリーでも聴けますのであとあれです「あのラジコできるかな」は今週はうないさんが先週の「できるかな」を引き引っ張ってきてですね B ボイズムを歌いながら手洗いしてる音声が流れるんですけども、まあ、これがですねまた非常に可愛らしいというかいい音声になってますんでまあ歌丸さんの目の前でも目の前って言ってもあのリモートですけどかましてもいるので<笑>歌丸さんはだいぶ大丈夫かこいつみたいになってましたけども面白いのでぜひぜひそこれね聞いてみてくださいでえー、金曜日はね、あのー、最近、ムービーウォッチメンの方がですね、えー、映画館が最近ちょこちょこ飽き,出ました飽き出しましたけど、関東はまだまだ難しいってことで、あのー、新作の DVD、ブルーレイを扱うウォッチメンになってて、今週は、あ先週ですね、先週の映画表はグジット韓国映画なんですけども、まあ、こちら、まあ、かなり、まあ、歌丸さんも言ってますけど、あのー、コミカルシリアスになりそうな展開なところをほぼほぼ全面コミカルに爽快に描いた一歩になっているので、まあ、映画を見てからでも見る前でもいいので、まあ、歌丸さんの表を聞くとまたいろいろと楽しいと思うのでぜひぜひ映画もです、ね、非常に面白くなっているので。見てみてください。なかなか、まだ新しめな作品なので、あのー、なんだろう、レンタルとかやってるのかなわからないですけど、ネットで見れたり、あとブルーレイも売ってますので、ちょっと品切れになってるところとかもあるとらしいんですけども、見てみてください。ということで、かなりざっくりと、知ってるよっていう内容だったとは思うんですけども、振り返らせていただきました。ということで、えー、リスナーフューチャーパストのパスト編。ここまでということで次のコーナーに行こうと思います続いては、えー「メモリアライズ・イメール」ということでまあ私ブライトマンが、えー、送って読まれなかったメールの供養の方するコーナーとなっておりますで、えー、先週その5月11日から15日までメールを送った中からなー、えー、とですねまあ1個ですね今回は選ぼうと思うんですけども、えー、先ほどもちょっと触れた洋楽選曲バトルこちらに送ったメールを供養しようと思いますで一応ですねメールの内容なんですけども、えー、ベースラインがかっこいいイントロウルフペック『ザ・ビューティフル・ゲーム』収録のダディ・ヒー・ガッタ・テスラで、えー、僕は洋楽に明るくないので今回の特集に向けてスポティファイを駆使して探し回った結果この曲にたどり着きましたもともとは滑らかなスライドとグリス・サンドを多用するベースが好きなのですがこの曲のタイトでありながら動き回るベースにと心ときめいてしまいましたこのイントロ神です楽しげでありながらスリリング一瞬で心をつかむキャッチーさもありつつ複雑なメロディたまりませんで余談で、えー、ウルフペックを今日まで知らなかったのですがアトロック内の BGM にも使用されてることを知り本当に恥ずかしいですということでまあえっと一応ベースラインがかっこいいイントロを選んだよっていうメールを送ってますまあ結局プレゼンバトルだったのでえっと、そのプレゼンとしてはかなり弱いプレゼンだったなと思います、まあ、そこまでプレゼントを意識して送ってなかったのであれですけどももともと滑らかなスライドとグリスサンドを対応するベースが好きっていうのは、まあ、もろその「ラルク・アンシエル」が僕が好きだったので、まあ、そういう徹夜の割と、まあ、最近の曲ではそこまでないですけど。昔のですね、2000、1999年から2000年あたりの、まあ、結構、うねうねしてる、まあ、歌ってるとも言われるですね、ベースラインが好きだったので、っていう、触れながら、まあ、ウルフペックのベースはですね、結構、パキパキしつつも、動き回っているので、なかなかいいなぁと思って選ばせてもらいました。でえー、余談で書いてるですねそのアトロック内の BGM にも使用されてるって話なんですけどもこちらはそのどのコーナーで使われてるかっていうと、えー、18時半からのカルチャートークのコーナーの BGM がこのウルフペックの曲になっててえー、っとですね曲名が。これは読めないなあまあ、とにかくですねアルバム、えー、2018年に出したですねアルバムに収録されている曲で2345678曲目の「ディスコホニャララ」っていう曲がまさにこのカルチャートークで使われてる曲になってますでまあ、他の曲も結構ほんといい曲が多くてですねあのー、結構ハマって聴いてるっていうのと一応あのージェンスーは生活「ジェンスーの生活は踊る」の方で吉明さんが実はこのウルフペックについての特集を実は知ってて。それをまあしかも選曲した後に知ってですねめちゃめちゃ恥ずかしいというかですねそういうのを感じましたえー、っとねそのまあもうねなかなか聞くのが難しいと思うんですけどええー、2020年の2月29日いやこれは違うな2020年じゃないえー、っとねあだから2020年2月28日金曜日のえー、っとですね生活は踊るの、えー、高橋義明さんによる洋楽コラムのコーナーで音楽業界の常識を覆す最強,最強ファンクバンドウルフペック特集、まあ、ブルフペックなんですかね、まあ、ウルフペック特集ってことで、えー、特集していたみたいです、まあ、この回をね聞き返したいんでまあまあ探してみて。あれば聞いいてみたいんですけども、まあ、こうやって紹介されるぐらい話題のバンドということでアトロクも結構いち早く BGM にしてたのかなと思うと、まあ、改めてねカルチャー感度の高いメンバーで番組やってるんだなーっては思いましたねでもう一個ちょっと今週ではないんですが先ほどの。あの某栄養士さんから頂い,いたメールにでも言ってました「えー、ラジオできるかな?」のメール、まあ、読まれた内容はまさにそのまんまなんですけども意外と今回初めて知ったのが音声を送っても切られてしまうこともあるんだなっていう音声を編集されて流す、まあ、ある意味ちゃんと聞いてくれているということでもあるんですけど、まあ、僕はあの。胸キュンピーチ出たの後に、まあ、ちょろっと歌丸さんというか番組に対して喋ってはいるんですけどもそこが意外と切られていましたまあ意外とっていうかあの内容からかなり逸脱しているので切られたんですけども一応内容としては、えっと、松浦彩の、えー「桃色片思い」を歌ったってことでこの番組では一度えー、っとですね7月去年の7月、えー、2019年の7月4日あたりにえー、DJ 綾太郎の「松浦綾ミックス」みたいなのをライブダイレクトでやってたことがあって、まあ、それはあのタワーレコードの方で、えー、ハロプロの名盤をレコードにアナログにしましたみたいな流れから一応、えー、DJ 綾太郎、まあ、松浦綾の「ファーストキス」かなっていうあの、えー、ファーストアルバムにちなんで松浦綾のミックスをやってたんですけどもその最後の終わり間際に次回は DJ ベリジローが控えてるからどうのこのうんぬんかんぬん言ってたんですけども、まあ、僕はなそのベリーズ工房というグループが好きで、まあ、いつ来るのかないつ来るのかなっていうまあおそらく別にただ言ってただけなんですけどっていうのをいつになったら来るんですかね楽しみにしてますみたいなことをしゃべってたんですけどもまあバッサリと行かれてましたねまああのコーナーには全く関係ないのでまあ、切ることもありますよという感じですねでメールで、えー、ちなみに僕はフットサル方面ではなく同世代ということもありもう一つの方向性側を押していますというちょっとあのメールの文体はさておきそういうことを送ってたんですけどもえっとその。レックさんだ歌丸さんだっていうのは、まあ、そのハロプロがある時ちょっと転換期を迎えた時にあの頃に、えーまあ、モーニング娘。も集落ちょっとしていく時期でもあるんですけどもその時に、えー、歌丸さんとかは、えーまあ、レッコも結構レックさんですけどあの音楽ガッタスっていうそのフットサルチームをハロプロとかあとはまあ,あのその。何芸能事務所がやってた時にそのフットサルを応援するのに結構ハマってたみたいなんですけど僕は、まあ、大体その別れた別れたって言い方変ですけどその時期にできたハロープロジェクトキッズっていうグループから派生した先ほども出たベリーズ工房っていう方を、えー、応援していたので、まあ、それをちょっと指して。混んんででしまったんですけどもじゃあメールもさっきみたいにバッサリ切ってくれよという話なんですけどもこちらはなぜか読まれてしまいましたということで、まあ、今週もえっとまあ供養は1個だけでしたけどもあのメールの方を紹介していきましたまあえっと11日から5月の11日から15日の間では実はメールはそんなに送っていなくて123455通ですね送ってえー、でえっ、ー、と僕はちょっと最近ズルをしていてラジオネームを変えたりしながら送っているので、まあ、読まれないことが割とあるので、まあ、その変えたメールで2通でえっ、ー、と先々週ぐらいに送ってるえー、音声一つ読んでいただいたという感じになっていますまあ割と最近はその新規リスナーといいますかまあもともと聞いてたけど送ってなかったよとかそういう人が読まれやすいかなって思っているので皆さんも気になるコーナーがあったりまああとは何ですかねあのこんなやつこんなカルチャー楽しいんだよっていうのがあればぜひぜひ番組の方に送ってみてくださいということで以上メモリアライズ E メールのコーナーでした<音楽>えここからは、えー「ワンウィークワンカルチャーというコーナーで、えー、一応内容的にはですね今週、えー、今日であれば、えー、先週になってしまうんですけども今週、えー、触れたカルチャーのお話をしていくコーナーになります。ちょっと先ほどのコーナーで触れ忘れたんですけども、一応あのメモリアライズイメールは、あの、皆さんからも、その読まれなかったメールの供養ということで募集して、まあ僕の方で触れたり、あと何でしょうね、触れるって言っても大したことはできませんが、あ、こういうところがあっていうのをお話できたらなと思いますので、まあぜひぜひいただけたらなと思います。ワンウィークワンカルチャーということで,で今週触れたカルチャーっていうのが、まあ、何個かあるんですけどもちょっとまとめられてないので軽く喋れることで最近またえっとねあと6では結構前に触れたんですけどもモバイルゲームの方の PUBG プレイヤーズアンノーンバトルかな PUBG だからバトルゲーム。プレイヤーズアンノンバトルゲームというのをに最近またハマってえー、暇があればゲームしてるんですけどもどんなゲームかっていうとえー、無作為に選ばれた100人がある島に、えー、飛行機で運ばれてで最後の1人になるまで、えー、戦って優勝を決めるというゲームなんですけども、まあ、僕自体がそんなにゲームをやらないいし得意じゃな,いんです、ね、なのでこうレベルアップしていくゲームとかあと何ですかねなんかこういっぱい作っていかなきゃいけないゲームっていうのが苦手でそこがですね PUBG はですねあの要はその島にヘリヘリとか飛行機で落とされるんですけど毎回毎回そのステージに落ちている武器を拾ってっててバトルするんです、ね、まあなんでいろいろ拳銃がですね拳銃っていうかあの銃が落ちてるんですけどあと弾拾ったりヘルメット取ったり防弾チョッキ取ったりってしていくんですけどそれがまあ割とあの公平性を保つ最近まあそういうゲームが多分多いと思うんですけども公平性が保たれた中で、まあ、あとは自分の技術ってものは必要だと思うんですけども割とスマホゲームってことで。多分ね、コントローラーで操作するよりはあの手軽に操作できて僕はそこが結構気に入って何て言うんですかねいきなりやられちゃう時っていうのはもちろんその自分が降りる島に降りる場所によってはあるんですけど割と優勝できたりとかそのいい線まで行くことが多いのであの手軽に楽しめてでしっかり内容も楽しめる。ので結構ハマってますなんか日に何回ですかね56回まあ本んなんだろうかかる時は結構時間かかりますけど大体30分40分で1回できるので本当に会社の休憩時間とかあとは何でしょうねアトロックで聞き流してるタイミングとかももちろんあるのでそういう時にちょろってやるのに非常にいいなーって思ってます。でもただこのゲームはもう2周年経つんですけどもこの手のゲームがいっぱいあってそれこそ今だとそのうないさんがおすすめしてる「デッド・バイ・デイ・ライト」とかまあこれはプレス4のゲームですけどみたいな感じで非対象要は一人が鬼で何人かで逃げるみたいな鬼ごっこ的なゲームが流行ってることもあってかかなりプレイヤー数が減ってえー、要は100人っていうのはプレイヤー世界に,ちにいる、まあ、サーバーによりますけど、えー、といろんなとこでこの p u b g を遊ぶってした100人を無作為に集めてくるので、まあ、当然人数がいなければ始まらないので最近はマッチングその100人集まるまでの時間がかなりかかるっていうのがちょっとネックなポイントではあるんですけどもまあその。マッチングで探してる時間は別に携帯ほったらかしとけばって他のことをしてればいいのでまあまあまあ僕的にはそこまであの苦には感じてないポイントですね。まあ、なんで結構その公平にできるっていう部分ではあの暇を潰したい時に何か。ゲームあるみたいな人手軽にできるゲームあるって人にはおすすめできるゲームかなと思いますのでぜひぜひやってみてくださいであとちょっと冒頭でも話したんですけども先々週ぐらいですかねあの歌丸さんがアトロックでチェルノブイリには、えー、触れていた時に、まあ、直後ぐらいに僕もえー、っとですねあれはアマゾンプライムビデオののスターチャンネルの方にもう7日経ってるので多分有料会員になってしまってるんですけども、えー、そちら会員登録して、えー、チェルノブイリドラマですね見ましたでまあ番組でも触れてましたけどもかなりなんでしょうねひでえなあっていう思う印象が強い要はまあ元本当にあったチェルノブイリ原発の事故を描いた要はその舞台裏というかどういうことが起きてましたよっていうのを描いたドラマにはなってるんですけどもまあですねその現場でもちろん働いてる人とかは何が起きてるかとかを把握して逐一報告したりだとか、えー、要は上からですね指示されて見てきたりした内容を克明に伝えてるのにもかかわらず。その見てこいとか調べてこいみたいな言った人が「いやいやいやそんなの怒るわけないでしょう」みたいななんかそれはなんかちょっとだけ調べたりとかあとなんかネットの反応とか見てみると割とそのソ連当時ですねロシアはソ,レソビエト連邦だったんですけどそのソ連っぽいソ連の何て言うんですかねお国柄感がすごいそういう感じがあったらしいんですけどちょっとこれは調べてないのでかなり無責任に言うのはあれなんですけども結構そういういわソ連がそんなことするはずがないみたいな我々が一番だみたいなところがあったみたいなので当然その事故なんか起きるわけないみたいなところでこうなんですかね現実を直視せずに進んでいく。でそれがもうど,んどんどんどんどんどんどんどんひどくさせてしまった原因の一つっていう感じで、まあ、描かれててなんかこう何ですかねなんか今の日本にも通じなくもないのかなっていうかまあ日本でももちろんあの、ね、大きい地震があった時に福島の原発で事故があった時もそういう感じがあったっては聞きますけども。なんか結局その世界的に大きな事故が起きた時に当然そういうのって専門家とかあとまあ政治家の人とか特にそうなんだと思うんですけど、まあ、何が悪かったのかみたいなのをやっぱ学ぶ機会でもあると思うんですけど、まあ、それはまあ普通の企業でもそうかもしれないですけど、まあ、学ぶ機会だと思う。けど結局自分がその立場になった時にっていうのは意外となんかいろんなことでそうですけどなかなかそれを実行に移すことってできないんだなっていうのを、まあ、今の日本だったり、まあ、自分がもっと小さいことで当事者になった時に思ったりもしますけどそうなんかそういうことをまた一つ。何か本当に何て言うんですかね面白いっていう言葉で片付けるのはあれですけどもあの見て絶対に見た方がいいし、まあ、なかなか「スターチャンネル」に登録するとかいう手間とかお金がかかるのであれですけどぜひぜひですねまあ見てほしいドラマの一つかなってっていう風に、まあ、もちろん歌丸さんも言ってましたしそ,のあのそんな感じでね、まあ、ぜひぜひね見てほしいなと思いますそうですねそんな感じで今週は2つですね PUBG モバイル、えー、携帯スマホでできる、えー、サバえっ、ー、となんだ出てこない、えー、バトルロワイヤルゲームとえー、日本だとアマゾンプライムのスターチャンネルとか、まあ、他でも見れると思うんですけども見れる、えー、ドラマですねチェルノブイリこの2つ触れてみました皆さんもですね、まあ、全然参考にはならないと思うんですけども気になるな気になったなって思ったら是非是非見てみてくださいということでワンウィークワンカルチャーでしたえー、ここからはリスナー・フューチャー＆パスト・フューチャー編ということで、えー、今週5月18日から22日のアトロックの、えー、予定をですね紹介していきます。で5月18日は、えー、っとですねもう過ぎてしまったんですけども18時半からおすすめ DVD＆ ブルーレイ紹介ということで。えー、っとですね彼ーの投稿ありましたで19時代、えー、ライブダイレクトは3ピースバンドリュウ松山さんのリュウさんがですね弾き語りライブ音源の方ですね聴かせていただきましたこれがかなりね透明感のあるというか歌丸さんは水と言ってましたけどもた結構ですね癒される音楽になってますんでぜひラジコの「タイムフリー」で聴いてみてくださいで、20時の、二十時代のビヨンドザカルチャーは、シマオマホプレゼンツ、月刊シマオアハワー、えー、ラジオシマオンということで、第2回放送がありました。こちらは、えー、このブライトナイトでも冒頭ちょっとオフ触れたんですけども、なかなか刺激的な内容になってますので、まあ、下ネタに、こう、体勢がある方、ぜひぜひ聞いてみてください。で、えー、次ですね、今日ですね、えー、5月の19日火曜日は、えー、18時半のビヨンドザ・ザ、えーえーね・カルチャートークの方は笹生奈美さんというですね漫画家がの、えー、方が来られてお話、えー、漫画家さんいらっしゃいですね、の方するみたいですねで19時の、えー、ライブダイレクトは、えー、ハーモニカ・クリームズというですねバンドがのライブが聴けるそうですで一応ですねホームページで見てみると新たな民族音楽バンドとていうことで、まあ、そのハーモニカとか、えー、フィドルっていうですねバイオリンなんですかねみたいな楽器とかギターによるインストバンドになってるみたいですでまあかなり珍しい楽器の編成になってるんですけどもつ、ま、や、あ、やかな旋律とエモーションな衝動が連続し失踪するというふうに紹介されてますねでまあ一応アコースティックからエレクトロまでジャンル国籍年齢の枠を超えて広く評価され始めていると書いているので、まあ、今回はもしかしたらそのお家で撮られてたりすると思うのでアコースティックっぽい感じになるのかなっては思うんですけども一応そういうのかちょっと民族楽器っぽい民族音楽バンドということですね楽しみですで20時代ビヨンド・ザ・カルチャーは翻訳家たちにいろいろ聞いてみる特集ということでまあ何回かですね、えー、海外文学とかの翻訳家の方がいらっしゃってお話しされてるんですけども、まあ、今回は聞いてみる特集ってことでメール募集なんかもしてるので皆さんも何か気になることがあったらそんな重めじゃなく軽い感じでって言ってましたけどもメールしてみるのもいいんじゃないかなと思います5月20日の水曜日の18時半ビヨン、えー、カルチャートークではバーチャル空間でのライブや美術館の試みというのを伝えるみたいですねで最近アートロックでもねバーチャル空間でのライブはフォートナイトでライブしたよとかそういうのをえー、ちょこちょこ話してるのでその辺の深いところを聞けるんじゃないかなと思いますで19時代ライブダイレクトはですねアベックアベックという方が来られてえーとですねライブの方、えー、音源ですかねいただけるそうですで20時代ビヨンドザカルチャーは韓国産シティポップの特集ということでですね長谷川洋平さんが来られて、えー、韓国産のシティポップについてお話を聞けるみたいです。で、5月21日木曜日は、18時半、ビヨン、カルチャートーク、さっきからビヨンドザカルチャって言っちゃうな。カルチャートークは、岩田和明さんが来られて、映画秘宝編集長ですね。なんで、映画秘宝について聞けるみたいですね。で、19時のライブダイレクトは、レイさんが来られてですね、ライブ。聞けるそうです、まあ、レイさんねこれ残念ながらですね3月ぐらいにあるあった大阪で開かれるはずだったライブのチケット取れてたんですけども、まあ、中止というか延期というかなってしまったんで見に行けないのが非常に残念ですけどもこの方ですね結構小柄な,んでな女の方女性なんですけども結構パワフルなギターのサウンドとボーカルで見せるですねライブが非常に素晴らしいのでぜひぜひ。いいてみてみしいし、まあ、この日の5月21日のライブも楽しみですで、えー、20時代ビヨンド・ザ・カルチャーはフュージョンなめの特集ってことでデゾルブさん以前ですねあのー、ライブダイレクトでもライブしてくださいましたけどもフュージョンについてですね熱く語ってくれるみたいですね結構ねフュージョンまあ僕あんまりこの音楽をちゃんとジャンル分けしてちゃんと聴いててててきてなくて本当好きななく好曲今だと「ライムスター」ばっかりとかになってしまうので「そのフュージョン」ってこういうもんだっていうのを語れる人間ではないんですけども結構そのデゾルブさんが来た時のライブ聴いてると「あフュージョン好きだな」みたいなでまあ僕で言うと「t ィースクエアの「トゥルースがですね F1 が好きなので本当小さい頃はそればっか聞いてて誕生日プレゼントに「トゥルースの CD を買ってくれって言って本当に買ってもらったぐらい。に聞いてたんですけど、まあ、それは F1 が好きっていうのもありますけど、結構、フュージョン自体は、あの、好きなジャンルだなーってもので、楽しみです。で、5月22日金曜日、歌丸さんの誕生日ですね、51歳の。えー、この日を、えー、18時半からは、えー、えー、っとですね、ムービーウォッチメンですね。え、DVD、ブルーレイ、新作のブルーレイ、DVD の鑑賞のウォッチメンは、T34 レレンド・オブ・ウォーの評論になってますねこちら僕ももう購入して届いたのでまあこの休み中にですね見ようと思うんですけども T34 に関してはいろんなバージョンがあってですねちょっと待ってくださいねガチャガチャしてすいませんえっとですね僕が買ったのは、えー、コンプリート版ってことで、ね、2枚組になってて、えー、インターナショナル版っていうのとダイナミック完全版っていうのが入ってるやつみたいですね。で、多分ですね、僕が先日見たのは、えー、ダイナミック完全版だったので、えーっとですね、この、インターナショナル版っていうのもちょっと合わせて見てみようかなと思います。ちなみに、まあ、その、是が非でもっていうのは難しいと思うんですけども、えっと、ちょこちょこ映画館が開いてきていて、で、その中で、まあ、どこでもやってるとは限らないので、あれなんですけども、T34 レジェンド・オブ・ウォーの方がですね、今、公開してる映画館もちょこちょこあると思います。あの、どうなんだろう、サンシャイン・シネマに限ってなのかなわかんないですけど、僕の、の家の近くはサンシャインシネマが一番近いんですけどもそちらでは T34 の IMAX 版を上映しててなのでまああのコロナのあれがあるので最新の注意を払ってですけどもぜひぜひ映画館近くにあって T34 やってるよって方はこれを機会に映画館で見るのがもう一つおすすめかなって思うので。まあね、なかなか地上波とかではなかなかそういうとこ進められないとは思うんですけどもこういう場所なのでぜひぜひおすすめしたいと思います結構ですねなんでしょう戦車のバトルあの予想以上に面白いので見てみてくださいで19時のライブダイレクトは高校生シンガーソングライターカリンさんですねのライブ聴けるみたいですね高校生のシンガーソングライターなかなかねあのアトロクにそこまで若い方が出られることもないので楽しみですね。で今週の20時からのフューチャーパスト番組の振り返りはコンバートレックさんと月曜日に引き続き島尾真帆さんの方が来て番組の振り返りをやってくださるそうなのでぜひぜひそちらで振り返りつつえー、ラジコのタイムフリーで、えー、振り返ったりスポーティファイなどの、えー、アプリの方を使って、えー、自分の聞きたいとこ買いつまんだりしてぜひ是非あとクの方を楽しんでみてくださいということで「リスナーフューチャーパストフューチャー編」でしたということでね結構ここまで。ざっと今回お送りした「ブライトナイト」なんですけどもまあ先週そのまとめてなくて大反省と言ってた割に反省を生かさず今回も録音する運びとなりましてですね聞いていただいてる方がですね今週も20人近くいたんですけども非常に申し訳ねえなという。ふうに思っていながらも、まあ、ちょっと続けることがですね、最初のうちは大事かなと、この自分を鼓舞するために、言い訳でもない、言い訳ですけども、思って、まあ、一応、ここでやらんとね、あのー、やらなくなるのも寂しいので、撮ってみました。で、まあ、本当だったらね、あのー、毎日毎日一応あの聞けない箇所もありますけどあの聞けてはいるのでそれをノートにまとめていくと本当どんだけ忙しくてもあのうまいこと取れると思うんですけども、まあ、なかなかねその辺が苦手な立ちでしてねそこがもうちょっと成長していければなと思ってますねであとはあれですねそのラジオできるかなとかに相談メールを送ってみるのも一個手なのかなってのは思ってます。ただそれをするとこれも聞かれてしまうと思うので、ちょっとその聞かれるのはですね、なかなか厳しい内容になってますんで、でもね、相談してみたいですよね。一応まあまあ考えてみます。今週はもうその18日からの週が始まってしまってますけどもまあまたね楽しい放送があるので1週間まあ頑張っていきましょうってなんかこの話すことがなくてわけのわからないことになってますけどもそうですねあれ今あそう、えー、5月の22日が、えー、一応歌丸さんの誕生日になってますんで、まあ、メールなんか送ってみたりだとかしてみてみもいいいんじゃないですか、ね、まあ皆さんそこまで人の誕生日に興味ないかもしれませんけども是非是非メールを送ってみてくださいあとは、まあ、先日ですね、えー、5月の16日に、えーまあ、僕がお世話になってるですね関西のアトロックオフ会の方が一応こういう状況なのでズームを使ってオンラインで行われましたでまあ僕は仕事だったんで参加できないと思ってたんですけど、まあ、一応 Zoom 携帯で参加できるので休憩時間とかちょこちょこちょこちょこ参加してみてまあ,あのそれはオンラインはオンラインなりの面白さがあるなとか、まあ、あとはねあのいろんな場所にいても参加できるのであそういうとこは良かったかなと思います。まただただまだまだででできたばかりののオフ会ですのでつたないとこはあったと思うんですけどもまあその関東から参加された方とか初めて参加されたよって方がちょっとでもね楽しんでいただけてたら幸いかなと思います今後ももちろんそのリアルに開ける日が来ればそれなりにまた開催されていくでしょうしまあオンラインまあオンラインで。ちょこちょこちょこちょょここできたらいろんな楽しみが広がるのかなって思うので、まあね、なかなかこういうのを毛嫌いする方もいらっしゃるのでなんともあれですけども意外とこう人と話したりあとは話聞いたりするのっていうのは楽しいので、まあ、今後もできればなとは思ってます、まあ、僕が主催しているわけではないのであれですけどもまあまた機会があればですねぜひぜひこれをお聴きいただいている皆さんでも参加していただけたらなと思います、まあ、詳しくはそ,のそこまで更新頻度が高いわけではないですけども関西アトロフクオフ会で調べていただければツイッターの方で調べていただければあの幹事の方がですねツイッターやってますので情報もそこで発信していくと思いますので見てみてくださいそんな感じですかね今週は一応まあ本当まとめてなかったのでざっくりざっくりになっちゃいましたけども一応ちゃんと収録できてよかったなとそれぐらい甘い考えで進めさせていただいてますのでまた次はまた週末ですねまあ今回はまたここで宣言するとあれですけども金曜日から日曜日に発信できればなと思っておりますとということで、えー、5月のですね18日から19日にかけて録音したですね「ブライトナイト」第3回もお聴きいただいてありがとうございましたということで以上「ブライトナイト」でしたおやすみなさい